0: ¿Netflix y Spotify mataron a Emule? ¿Se acabó el P2P? Hace 10 años ya estábamos en el siglo XXI y eran súper populares las plataformas P2P para compartir archivos. P2P o P2P, Peer-to-Peer, -peer, que era o es una red de pares entre ordenadores o computadoras iguales. En la que no hay clientes ni hay servidores fijos, sino que hay una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí. Una computadora conectada en el mundo es igual a otra computadora conectada en el mundo. No hay una superior que funcione como servidor y que todas deban consultar a esa, sino que todas se pueden consultar unas a otras. Una máquina en el mundo comparte archivos que son divididos en pequeñas partes y otras máquinas en el mundo pueden conectarse directamente a esa computadora para descargar los archivos, que luego se alojan parte por parte en más máquinas de la red, creando literalmente una red interconectada de archivos disponibles para el público. El siglo XXI no es hoy, Hola, yo soy Félix, arroba locutorco, en todas las redes sociales, haciendo este episodio podcast de El Siglo XXI es Hoy. Sale en muchos lugares, por ejemplo, también está apareciendo en Caracol Podcast, gracias a Caracol Podcast, y hoy lo que tengo es un comentario sobre algo que parecería ser una noticia publicada en Chataca por Miguel López, y es que en el artículo de Miguel dice, Los jóvenes ya no saben usar emule. Así se han desplomado el interés por las redes P2P en pocos años. Y muestra unas estadísticas que cuentan, estas estadísticas, que entre el año 2010 hasta el 2012 había un montón, un montón de búsquedas en Internet de Emule. También de Ares y BitTorrent. Pero a eso yo añadiría posiblemente la plataforma Napster. Soy tan viejo que alcancé a descargar canciones en Napster. Bueno, pues si entendemos que una red P2P permite que compartamos archivos y que otras personas en el mundo puedan acceder a esos archivos, estamos poniendo un pie en el terreno de la piratería de la que todos en aquel momento fuimos cómplices si descargábamos o compartíamos archivos. Y la lógica de estos servicios de P2P incluía que no solamente podíamos descargar, sino que además debíamos poner nuestra computadora a disposición del resto de la comunidad para tener y alojar esos fragmentos de archivo y compartirlos para que fuera más rápido descargar. Era una tecnología que parecía muy innovadora Parecía muy, no sé, tenía también un poco de comunista ¿no? Uno podría decir Ah, ok, lo que yo tengo lo comparto necesariamente Vale, ok Después de Emule fue popular BitTorrent Que fue un protocolo diseñado para el intercambio de archivos entre iguales en Internet Parecido, ¿verdad? Y ese protocolo sigue siendo uno de los más comunes Para la transferencia de archivos grandes eso fue diseñado en su momento por el protocolo Bram Cohen. Hizo el protocolo, lo publicó en abril del año 2001 y publicó la primera implementación el 2 de julio del mismo año, 2001. Siglo XXI ya. Lo interesante con esto es que esto del P2P, peer-to-peer, -peer, en el que... Cada computadora que contiene un archivo es un nodo del que se puede descargar. Me recuerda mucho la lógica del blockchain. ¿Sería posible blockchain si no hubiéramos tenido Napster, Emule, BitTorrent, Ares, todas esas? ¿Habríamos llegado como sociedad a tener criptomonedas sin haber pasado por el Emule? ¿Tendríamos Bitcoin? ¿Tendríamos Ethereum? Es más, tendríamos NFT a ver repasemos lo del NFT NFT es un token no fungible que también se conoce como TNF y que se utiliza como token criptográfico, token no fungible la idea del no fungible es que puedas certificar la autenticidad de un archivo y si estamos certificando autenticidad entonces estamos haciendo lo opuesto a la piratería ¿Cómo llegamos allá como sociedad? ¿Cómo llegamos a subastar obras de arte con la tecnología de tokens no fungibles? Quizás tuvimos que haber pasado primero por lo de compartir música y compartir películas de forma libre, con torrents y en emule. Quizás tuvimos que haber pasado por un periodo pirata para llegar a certificar la autenticidad y la unicidad de archivos como esos tokens no fungibles, para llegar a tener eh, la economía de blockchain, que se aplica en muchísimas cosas más, en, en, por ejemplo, en... Ahora se me borró de la cabeza. Por ejemplo, en contratos inteligentes. Sí, yo hice un episodio de este podcast que hablaba sobre los contratos inteligentes y de cómo el blockchain se podría aplicar en las notarías, por ejemplo, para las escrituras públicas. Pues bueno, si no hubiéramos pasado por la piratería de música y de películas, no sé cómo habríamos llegado a esto. Si no se hubieran cerrado plataformas como GrooveShark y como Napster en las que se podía compartir música, ¿se habría desarrollado esto de una manera diferente? ¿Y qué pasó entonces con aquellos años, comienzos del siglo XXI hacia el 2012, donde según el artículo de Miguel López, dejó de interesarle a la sociedad aquello del BitTorrent y aquello del Emule? ¿Qué fue lo que pasó en esa época? Posiblemente que empezamos a utilizar servicios como, por ejemplo, Spotify y Netflix. Si utilizábamos Spotify y Netflix, obteníamos algo muy, muy similar a lo que nos ofrecía Emule. Encontrar canciones y películas que estábamos buscando y que queríamos disfrutar y que no teníamos. Spotify apareció con un plan de tipo freemium no había que pagar. De hecho, no hay que pagar todavía. Y Netflix apareció con un plan que sí hay que pagar, pero que era muy barato. Era más barato que afiliarse a un servicio de televisión por cable. ¿O no? Y además nos permitía, algo que todavía podemos hacer, no sabemos por cuánto tiempo, que es compartir la cuenta. Entonces hizo más barato llegar a un catálogo grande de películas y de canciones. Los dos servicios, Spotify y Netflix, como cabeza de muchos otros servicios que vinieron después. Está Deezer, por ejemplo. Está Disney+. Plus Va a comenzar a funcionar en América Latina. En el momento en que grabamos esto, va a comenzar a funcionar en América Latina. Por ejemplo, HBO Max. Y muchísimos servicios similares. Pero, ¿qué hacemos cuando lo que buscamos no está ni en Netflix ni en Spotify, que son los que tienen, digamos, que catálogos más grandes. ¿Dónde buscamos los contenidos que queremos utilizar y que no están disponibles? Nos toca buscar en todas las plataformas. Y de hecho, Google tiene una opción en la que cuando tú tienes vinculada tu cuenta de Google y has instalado las aplicaciones de Netflix, de Amazon Prime, posiblemente de Spotify o de Deezer, cuando tú haces una búsqueda en Google, pues el sistema te dice dónde están los contenidos que estás buscando. Y puede llegar a vincularte las aplicaciones e incluso abrir las aplicaciones. Si tienes un televisor con Android TV y con la opción del Google Assistant, puedes hablarle, puedes preguntarle, «Oye, ¿dónde encuentro películas de Christopher Nolan?». Te muestra las películas de Christopher Nolan y es posible que te ponga un enlace allí que te diga, «Ábrela en Amazon, ábrela en Netflix, en donde quiera que esté disponible en tu país». Eso está muy bien, pero aún así hay cosas que no encontramos... ...porque no están disponibles en esas plataformas. Para eso, por ejemplo, recurriríamos en películas a una plataforma... ...que se llama Filmin. Pero, y si no está tampoco ahí, me ha pasado con películas, por ejemplo, francesas... ...que se distribuyen de manera diferente a lo convencional. Y entonces a veces digo como que yo quisiera ver esta película francesa... ...y no la consigo en ninguna de las plataformas. ¿Qué hago entonces? ¿Qué puedo hacer? De momento... Existe una opción... Que es... Legal y al mismo tiempo no lo es... Algo que me ocurrió... Cuando quise ver, por ejemplo... 30 monedas... La serie de HBO en Europa... Por alguna razón... La serie ya se emitió... Se acabó de emitir... En HBO en España... HBO en Europa... Pero... Todavía no aparece en América Latina Y es una serie española Está en español Fue hecha por HBO Yo tengo suscripción de HBO Yo podría verla Pero HBO no la ha puesto En la plataforma para América Latina ¿Qué puedo hacer? ¿Buscarla en Emule? La verdad no lo he hecho No se me ocurrió ¿Buscarla en BitTorrent? No, tampoco se me ocurrió, porque yo ya como que quisiera tener mis computadoras, mi computadora limpia, eh, sin peligros, definitivamente sin peligros. Así que no tengo ganas de abrir la puerta, abrir mi computadora, mi disco duro, a toda la comunidad y que lleguen posibles troyanos. Porque eso pasaba con Emule. Llegaban troyanos. Entonces... Existe Cuevana, Cuevana 3, como una plataforma pirata en la que puedes conseguir películas. Pero en mi caso, yo conseguí la serie de HBO, 30 monedas, la serie de Alex de la Iglesia. La conseguí en un canal de Telegram. Está en Telegram. Ahí la encontré. ¿Dónde compartes tu contenido? ¿Dónde buscas algo si sí, no lo puedes encontrar fácilmente en las plataformas que están disponibles? ¿Dónde buscas música independiente que no está en Spotify o en Deezer? ¿Dónde buscas películas? Escríbeme por favor por redes sociales. Locutorco. I feel you, escuchen Muchísimas gracias y quiero darle también un saludo a las personas que me apoyan en Patreon. Hoy en especial a Juan Carlos. Eh, gracias por escuchar y por compartir. El siglo XXI es hoy. Chao. Cualco. Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky?